0: Esta es una producción de Home Office. La Casa de los Podcasts Este podcast es auspiciado por Movistar.
1: Salimos de viaje y arrancamos a hacer un Instagram para mostrarle a la familia y a los amigos. Y de golpe nos encontramos con que se empezó a sumar más gente y ya éramos más que familiares y amigos en la cuenta. Y bueno, de pasar a hacer contenido para que nuestra familia lo vea, empezamos a hacer contenido para un grupo de gente mucho más grande. Y obviamente hoy en día nos seguimos esforzando para que siga creciendo y ser cada vez más.
0: Sí, sí, y de ahí también nació la idea de los boludatos, que no sé si ahora lo vemos como marca registrada, pero algo muy característico de cuando arrancamos, que comenzamos a contar como curiosidades muy particulares, o esos datos curiosos que, o sea, no te cambian la vida saberlos, pero son interesantes, como, ah, mira, no sabía. Entonces comenzamos a buscar como ese tipo de información, pero queríamos llamarlo de una manera diferente, entonces la lolo se le ocurrió ahí, es, se parece un boludato, ah, dale, digamos los boludatos entonces
2: antes de empezar a, a viajar a través de su relato, lo que me gustaría es que me cuenten un poco el punto de partida de todo esto y es básicamente cómo se cruzan sus vidas, qué los agarró haciendo.
1: Bueno, nos conocimos en la universidad, estudiamos turismo y hotelería en Buenos Aires. Eric se vino a vivir hace 10 años, vino a estudiar eh, algo que nada que ver a turismo, pero bueno. Terminó estudiando esta carrera en el mismo año que yo. Él es más grande, pero bueno, en ese transcurso de esos años, nací en, en el salón de clase, nos conocimos. Y en los viajes, porque fue en un viaje de, de la carrera, fue que nació el amor. Y a partir de ahí, bueno, juntos hace bastante tiempo. Y bueno, por supuesto, los dos amantes de los viajes. Eso es el, lo, lo primero en común que tuvimos de las mil cosas que no tenemos en común, principalmente de ser países totalmente distintos, con culturas distintas. Pero algo que nos unió fue... Viajar. Viajar, claro.
2: Justamente me voy a meter con eso. Tengo una fecha acá en mis manos. 13 de junio de 2018. Suben un video a la cuenta de Instagram de Ticket Open Contando que lo que hicieron fue renunciar a sus trabajos para cumplir su sueño. Viajar por el mundo. Y demostrar que no es necesario ser rico para viajar. ¿Cuánto costó esa decisión?
0: Y fueron tres años. Nosotros ya tenemos algunos, algún par de ahorros. Pero el... el... Plato fuerte, digamos, de, de ahorro como tal fue el último año, estamos hablando de 2017, que fue cuando ya decidimos irnos. No teníamos todavía ni fecha ni teníamos destino, pero sabía que nos sabía, o sea, teníamos en la mente que nos proyectábamos a irnos a algún lado por mucho tiempo. Entonces comenzamos a ahorrar de una manera que dejamos de gastar, de salir a comprar ropa, de salir a los bares, a restaurantes, dejar de tomar cerveza. Eh, no tomar transporte público y usar la bicicleta para ir al laburo todos los días Porque decíamos, bueno, esto que voy a gastar este fin de semana en pedir delivery Por ahí me sirve para un alojamiento de un día más en tal destino O una entrada a un museo Entonces comenzamos a ser muy estrictos en los gastos que teníamos Y llegamos a, a completar un monto no ¿os ¿Quieres saber? o sea, ¿El monto quieres saberlo? <risa> Eso eh, como pues,
2: quieran De hecho puede servirle ah, quizás a alguien que por ahí está escuchando Y dice, che, quiero hacer lo mismo, a ver de cuánto estamos hablando
0: Llegamos a reunir 22 mil dólares wow, eh, entre muchísimo. los dos. Sí, un Está, obviamente estamos hablando de una época donde la economía argentina, digamos, cuando nosotros nos fuimos a Argentina, el dólar estaba a 20. Claro. Entonces llegar a reunir esa plata era por ahí más fácil. Hoy en pesos lo ves mucho más lejos por el tema de la inflación, ¿no? Pero en ese momento que el dólar estaba a 20 no se movía. En realidad ahora mucho tiempo estando a ese precio, llegamos a reunir, bueno, ahorrar, pero como te decía, era, o sea, salimos de la vía social, desapareció la vía social durante muchos años para poder llegar a reunir esa, esa cantidad, y porque teníamos como metas eh, altas en gastos fijos que ya habíamos determinado. Por ejemplo, uno de esos fue el viaje al Tíbet, que sabíamos que nos, se nos iba a ir mucha plata, sabíamos que gran parte del dinero se iba a ir ahí, o en otros gastos que ya sabíamos que teníamos predeterminados. Por ejemplo, algo muy importante que invertimos fue en el seguro de viaje. Para nosotros era fundamental sacar un seguro de viaje porque estábamos <risa> muy lejos y, y no sabíamos qué podía llegar a pasar, ¿no? Entonces, también fue una inversión grande que tuvimos. Lo bueno. que es
1: que, bueno, cada viaje es en particular, ¿no? Nosotros hicimos muchos voluntariados, hay gente que va y trabaja. Es como que cada viaje lo hace la personalidad de la persona, único, y, y el estilo, los gustos. Entonces, por ahí, lo que nosotros gastamos no es lo mismo que gasta otra persona. Nosotros tenemos eh, amigos viajeros que no hemos encontrado en el viaje que han gastado el doble que nosotros y viajando la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos no, no, no dormían en hostel donde durmieran 16 personas y nosotros capaz que una vez dormíamos en, en la calle, no nos molestaba eso. Entonces ¿viste? es como que depende el viaje, es lo que vayas a gastar.
0: Con ese monto, como decía Lalo, lo depende de los gustos de cada uno pero dos años. claro estuvimos dos años dando claro. dando la vuelta literal.
1: Bueno, y viviendo. Claro, y Si te pones a pensar, vos por mes, en dos años, seguramente gastás 22 mil dólares o, o tal vez más. El tema es juntarlos, ¿no? Tenerlos todos juntos. Que, bueno, hay gente que lo destina a un auto, hay gente que lo destina para comprarse una casa, nosotros en este caso lo destinamos para, para viajar. Cada hora extra en el trabajo era sagrada para nosotros. Claro.
0: Era, es cuestión de, como decíamos ahí, o sea, nosotros tenemos un sueldo normal, nosotros trabajamos en agencias de viajes, yo trabajé en Al Mundo y lo, lo trabajó en Garbarino Viajes durante mucho tiempo, pero eran sueldos... Normal. O sea, no, era, sí, no eran, o sea, de empleado de comercio, pero si uno se, se, se propone en serio a llegar a ahorrar y a reducir todos los gastos que uno tiene en cosas que no son necesarias por el momento, si tienes un propósito como viajar por mucho tiempo, lo puedes llegar a conseguir.
2: Me metí en la cuenta de Instagram, la vuelvo a repetir, arroba ticketopen, la pueden ir a seguir. Y lo que llegué a contar fueron alrededor de nueve países y más de 30 ciudades. Ahora ustedes me, me pueden ir corrigiendo y contando. Pero durante cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo les llevó toda la travesía por Asia?
0: Y en general, eh, más o menos unos 11 meses. O sea, calcular un año, 11 meses, 11 meses fue que duramos sí. en, en Asia. Todo dependía también de, del tiempo que nos dejaban por las visas, ¿no? Entonces, en realidad, en cada país que íbamos, nos íbamos un día antes de que se venciera la visa o la estadía permitida para poder estar. Así lo aprovechábamos al máximo cada país. Pero en resumidas, eh, recorrimos, sí, todo Asia. Arrancamos por los países más costosos, es decir, Japón, Corea, toda la parte del norte. Fuimos bajando por China, fuimos al Tíbet y después ya pasamos a lo que fue el sudeste asiático. Y... ¿Cuántos
1: países,
2: la verdad ah, es no, que tengo...
1: creo
2: que llevas mejor la cuenta vos que <ríe> no, nosotros. No, 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 no. Y en esta recorrida por Asia, el primer punto entiendo que fue Tokio, Japón. ¿Qué les pareció esa puerta de entrada a este nuevo continente?
0: Y, bueno, Japón eh, fue algo que, que, la verdad, no, no, no sabía ni siquiera era qué esperar. Mucha gente nos ha dicho que, bueno, primer el primer choque con Asia es fuerte, es un choque cultural importante y mucha gente nos ha dicho que por ahí llegaban por el sudeste asiático. Nosotros elegimos Japón, uno por varias razones. La primera fue porque encontramos un vuelo súper barato, y bueno, vamos a Japón. Y la otra, después de comenzar a viajar, como que caímos en cuenta que estaba bueno comenzar por los países caros, como Japón, Corea, Hong Kong, para después terminar con los más baratos, que es, por ejemplo, el sudeste asiático. Entonces, cuando llegamos a, a Tokio, llegamos con 14 horas de diferencia. Entonces, por el jet lag, como que no, todavía no habíamos caído en cuenta que estábamos en Asia, Llegamos de noche, llegamos a un hotel que ya habíamos reservado, creo que fue el único hotel de todo el viaje, como para acomodarnos, ¿no? Viste, si nos mandamos directo a un hostel, era como hostel hacia mochileando, o sea, no, queríamos como en entender un poco dónde estábamos y después sí ya empezar como la parte más, más aventurera. Primero, con las 14 horas de diferencia, nos levantamos a las 6 de la mañana pensando que era a las 2 de la tarde, y era como, wow, ¿qué estamos haciendo acá? Era un hotel bonito, pero eran cubículos, porque allá el espacio es muy reducido, todo está muy bien organizado, pero son espacios muy, muy diminutos todo, entonces en el espacio que estábamos entraba todo, o sea, básicamente teníamos el baño en la cabeza, más o menos, y cuando nos levantamos al otro día y comenzamos a caminar por las calles de Tokio, la primera reacción nuestra fue llorar. casi llorar, o sea, no. era aguarnos no. los ojos como, no. que ¿Estamos haciendo en Japón? ¿En qué momento llegamos a Japón? Como que entramos en la realidad de que, mierda, arrancó el viaje. O sea, arrancamos, arrancamos ya a recorrer, estamos acá en la otra punta del mundo. Bueno, entonces fue una emoción muy, muy linda y, y emocionados a caminar, a caminar, a caminar. Y bueno, es un destino donde caminas demasiado. Así fue que arrancó nuestra aventura por Japón. Lo recorrimos durante un mes. Intentamos hacer las ciudades más importantes que ya teníamos más o menos organizadas. Y como te había dicho, eh, todo eh, la estadía de cada país dependía de la cantidad de días que teníamos legalmente hablando de, de estadía, ya sea por visa o por tiempo permitido. Entonces queríamos aprovecharlo al máximo. Y fue, yo creo que fue el país que más planificamos. Sí. De sí, muchos sí, países sí. que estuvimos por Asia, nos fuimos como a la aventura. Pero Japón fue uno de los países que más planificamos en saber cuántos días estar en cada lugar y reservar con tiempo, porque es un país, una isla donde tiene muchísima gente y la otra porque es muy costoso. Entonces, si perdíamos tiempo, las... si hacíamos algo como a la, a la aventura, como nos mandamos no sé, en Vietnam, pues llegar a perder mucha plata, pero en Japón no, podamos, no podíamos darnos ese beneficio porque era carísimo, entonces teníamos que ir como a la segura. Pero aún así, bueno, fue una aventura en sí hermosa y, y bueno, ahí arrancamos en Japón, fue la primera vez que utilizamos Couchsurfing en, en Asia.
1: Fue increíble, el, eh, fue un hombre en Fukuoka que nos llevó a conocer lugares de los locales, ¿no? Íbamos a comer a restaurantes o barcitos, en realidad chiquitos, así donde iban los locales, nos ayudaba a pedir la comida típica allá, no la ofrecida el turista, ya que él sabía lo que estaba escrito, nosotros claramente no. Y al final nos hizo limpiar toda la casa y nos dimos cuenta de la opción de los japoneses con Para la limpieza. limpieza. Ya estaba limpio y me decía que más, más limpio tenía que quedar, porque después él lo tenía que alquilar al departamento donde nos alojó. Entonces, quería, no sé, le pasamos el recogedor de pelo a la tapa del inodoro, ¿entendés? Que ya lo habíamos limpiado, no sé, cosas así como, ya está limpio, y, y como que todavía más, tremendo. Así que nos llevamos una experiencia divina, divina. Bueno. Y aprendimos un montón, un montón, un montón, estuvo sí. muy bueno.
2: Tenemos el primer mes en Japón, y después, ¿a qué lugar fueron? ¿Qué, qué le siguió? Y de ahí pasamos al país vecino, que era, o sea, nosotros nos
0: movíamos según lo, la, también el, el precio del boleto, ya sea aéreo o por ferry. Y lo más barato que encontramos era pasar a Corea, que es al lado. Entonces dijimos, bueno, va, arranquemos a Corea y nos fuimos para Corea del Sur. Estuvimos en Corea del Sur y llegamos por la parte sur, que es un, una ciudad que se llama Busan. Y de ahí fue donde se nos ocurrió, o no sabíamos en realidad, de la idea de hacer voluntariados. Y arrancamos, conocimos lo que es Workaway, y fue en Corea donde hicimos nuestro primer voluntariado, en un pueblito pesquero a tres horas de Seúl, donde estuvimos como tres semanas, ¿no? Más sí, o menos. Sí, sí. Y ahí fue donde aprendimos, creo que, toda la cultura coreana en esas tres semanas, porque fue también con locales, nos enseñaban qué comían, cómo comían, cómo se pedía, sus costumbres, eh, historia... El la verdad que fue bastante muy enriquecedor, buena. sí, Super. muy bueno.
2: Bueno, ahí ya tenemos dos alternativas, digo, para aquel que está escuchando y dice, che, me quiero ir, no, no sé si puedo llegar a gastar tanta plata, ya mencionaron dos modalidades, digamos, un poco más accesibles, una surfing que la hicieron en Japón, ahora en Corea del Sur, el work away con un voluntariado. ¿Qué le siguió después de Corea? Bueno, teníamos no sabíamos
0: qué hacer en realidad, queríamos, como ya que estamos en Corea, pasar a Corea del Norte a ver si había alguna chance, pero era muy caro, no se podía desde Corea del Sur, teníamos que tomar un vuelo desde Beijing con un guía contratado, nos salía como tres mil dólares cada uno, entonces Uf. decidimos, no, mejor esto para otra aventura, y teníamos todavía el, el, el tema del Tíbet, entonces decíamos, como no, podemos hacer dos gastos tan grandes a, en el mismo viaje. Entonces nos decidimos a tomar el vuelo más económico y salió un vuelo para Hong Kong desde Seúl, y estuvimos en Hong Kong, bueno, también es una ciudad súper cara, pero también una ciudad hermosa, que la recorres, como es una ciudad chica, la recorres en tres días, ya está, ya tienes todo hecho, tres como máximo. Entonces, en Hong Kong fue que comenzó la travesía a China, y pasamos a China por una frontera terrestre, que fue toda una aventura, ese choque con China, porque veníamos de países, pues a ver, hablando de todo un poco súper organizados, súper limpios, súper puntuales, países donde la gente es súper amable, y el choque con China fue como, wow, ahora sí estamos realmente en Asia. Toda una sensación, o sea, te llena de emociones y de sensaciones que hasta que te retan con tus propios egos o con tus propios stocks porque te lleva límites que uno no podía pensar. Y bueno, hoy en día amamos China. Lo, lo más impactante fue cuando pasamos, bueno, al país comunista, China, y cruzamos la frontera, y lo primero que nos cruzamos es un McDonald's. ¿Puedes creerlo? Y se los como, no,
2: ¿Cómo puede ser? Sí. Si bien ustedes estaban yendo a una nueva cultura, a un nuevo continente, me imagino que ustedes también cada uno llevaban sus preconceptos sobre ese tipo de lugares. En tu caso, Eric, viniendo de Colombia, en tu caso, Lolo, de acá desde Argentina, ¿les pasaba que hablando entre ustedes tenían como diferencias respecto de lo que pensaban que iban a ver?
1: Sí, claro. Yo lo primero que le dije a Eric cuando empezamos a planear esto del viaje, ni en pedo tocamos China. Yo no quiero ir a China. Lo primero que le dije pero, no. bueno, claro, y China fue el país que más me gustó, impresionante, increíble, y sí, obviamente, fui con mil eh, preconceptos de China, iba con las expectativas super bajas o sin expectativas, y no, fue fue algo que, me, bueno, obviamente no me olvidaré en la vida, mágico, total.
2: ¿Y en tu caso, Eric?
0: No, ya tenía como un como noción, bueno, eh, lo que te decía, Tokio yo creo que fue el, el, el que me dejó choqueado, pero va bien, siempre va en positivo pero en general pensé que nos iba a costar más, para serte sincero, pensé que por el tema ya sea de idioma o cultural nos íbamos a ver muy frenados, el miedo, ¿viste? El miedo de, de salir a, a, a pelear a, a, a de lo desconocido y pues así es súper desconocido en cuanto a todo porque ni siquiera la religión, entonces todo te cambia, la comida, la cultura, la gente, la forma de saludarse, digamos, ahí comenzamos a ver el famoso barbijo, que ahora lo utiliza todo el mundo allá, se utiliza como desde hace mil años. Todo el mundo con barbijo, todo el mundo con tapabocas. Porque sí, es su forma de, de vivir. O, por ejemplo, en Japón, que no te hablan con la mano. Entonces, eh, ya más o menos, al investigar muchos lugares y ver muchos videos, ya sea en YouTube o por Instagram, teníamos un concepto como tal. Pero todo lo que, digamos, todo lo que vimos fue a... Para mejor, sí. Eso, claro. Superaron mis expectativas... Eh, pero mucho <ríe> Me casi
1: Bueno, de ahí fuimos a Hong Kong Estos tres días estuvimos Y ahí pasamos la frontera con China Y ahí arrancamos China es demasiado grande ya, Es muy grande Y la visa de Eric permitía dos meses O sea, un mes Tenía que salir y volver a entrar entonces eso nos condicionaba bastante porque China es muy grande, no lo llegás a hacer en dos meses ni ahí. Entonces lo que hicimos fue dividirla en dos. Hacer la parte sur en un mes, ir al Tíbet, y hacer la parte norte en el otro mes. Así que estuvimos dos meses recorriendo todo China junto al Tíbet, que bueno que es China, ¿no?
2: Claro, de hecho cuando eh, chusmeaba un poco la cuenta de Instagram, eh, no paraba de ver nombres de ciudades nuevas, eh, iba y googleaba y me fijaba, esto está en China, esto está en China, esto está en China, no podía creer la cantidad de lugares por los que habían pasado, y si bien vieron que por ahí hoy el continente asiático es como una plaza fuerte de turismo, y tiene como sus plazas ya súper establecidas, ¿Qué sé yo, Tokio, el sudeste asiático, que ustedes lo mencionaban, ahora de toda esta recorrida por China, o mismo por Asia, ¿hay algún lugar que ustedes digan, Mira, esto no lo conocíamos y no podemos creer lo que es, como para también recomendarlo y que la gente lo pueda sumar a alguna alternativa más.
0: Y un lugar que sí, que nos impactó mucho, es la China rural. Eh, china tú lo divides en dos. De la mitad para abajo, como decía la Lula, parte sur, es toda la China de los parques nacionales, la China rural, el campo. Y la de la mitad para arriba son todas las ciudades imperiales, la muralla china, bueno, Beijing, no la ciudades, claro, las ciudades grandes. El sur de China es algo que te deja con la boca abierta los paisajes y todo el campo chino es impresionante. Y fue un lugar muy particular que fue se llama Shanghiaye, que es una ciudad, eh, bueno, es una ciudad sí, medio grande, pero ahí están dos parques, uno de los parques nacionales más importantes de todo el país que es el mismo nombre, que es donde James Cameron se inspiró para hacer Avatar, que son esas, parece ser montañas flotantes, entonces uh -huh. todo el parque es como estar en la película, es algo impresionante, y de ahí mismo tienes otro parque que se llama Tianmen, que es donde está la Puerta del Cielo, que nos dejó con la boca abierta, que es un agujero gigante de una cueva que se desprendió, y que es un agujero enorme, enorme, donde los chinos, construyeron unas escaleras eternas, que son 999 escalones, sí. para llegar al agujero, pero o sea, el lugar es impresionantemente hermoso. Y, y... las
1: energías que mueves ese sí. mismo lugar, no solamente es por el lugar, sino la energía que te provoca ese lugar, porque para ellos es súper sagrado y la suben arrodillados, entonces las personas que van creen tanto y mueven ah. una energía que es imposible de describirte porque es físico lo que se siente, o sea, es de llorar porque es como te digo, es físico, no sé cómo explicarte, pero más allá de que el lugar y la puerta, eh, el, el agujero ese es impresionante, porque está hecho por la naturaleza, también la energía que hay en el lugar es lo que hace todo el complemento de que ese lugar sea fantástico. Porque puede haber lugares muy, muy lindos, pero que si la energía no te mueve nada, no pasa a ser más que un lugar lindo, digamos. No, no te provoca nada más internamente.
2: Bueno, de hecho leí en uno de los epígrafes de su foto una frase que me gustó que es las fotos jamás le harán justicia a este lugar. Y me da para preguntarles, digo, ¿cómo se toman ustedes el desafío de que sus seguidores vivan la experiencia como si estuvieran ahí con ustedes? Porque digo, un poco de eso se trata también, que ustedes compartan los viajes.
1: Generalmente cuando pasan en estos lugares así, aparezco en las historias llorando. Y, y queriendo contar, entonces ya me dicen como que soy súper llorona, y bueno, nada, un pero, montón de memes a través pero, de eso.
0: Pero, pero agarro el momento, porque le, yo apenas ya veo que está muy emocional, y digo, vamos a grabar ya. ya. Claro. Te voy a grabar ya porque es muy sincero. Claro. <risa> pero bueno, es verdad, lo sí. hablas con sinceridad y muestras sí. como tu emoción el momento.
1: Muchas veces nos mostramos mucho por las historias de Instagram, que es nuestro fuerte, son las historias porque no somos muy buenos escribiendo, entonces eh, somos mejores expresando? No, no aunque capaz que tampoco, pero <risa> <risa> eh, es lo que nosotros creemos y nos han hecho creer, así que... Y, y bueno, con las historias, intentamos mostrarlo en las historias, pero bueno, sí, es que el que no lo vive y también el que vive cada viaje es único, yo tengo una amiga que fue a China y se quería morir y no le gustó y nunca más volvería, y yo ahora te estoy contando que todo el mundo tiene que conocer China una vez en la vida, ¿Entendés? Es como, ¿viste? Cada persona lo vive tan distinto. También capaz que si yo hubiese ido a China a los 13 años, no hubiese vivido lo mismo que ahora, o en un viaje capaz eh, armado por un tour, capaz que tampoco podía llegar a vivir lo mismo de lo que estoy viviendo ahora.
0: Es un país que sí o sí, <risa> si quieres pasarlo bien, hay que y disfrutarlo, hay que planificarlo, porque si en Japón no había gente, aquí en China hay el triple, y todo se acaba. <risa> Entonces, tengo que hacerlo todo con anticipación, reserva de trenes, reserva de hostales, reserva de lo que quieras hacer, porque si no, después no consigues plazas y ahí es donde uno ya puede llegar a pasarla mal. Entonces, sí. es un país que sí o sí, para disfrutarlo al máximo, hay que planificarlo.
2: Me queda ahora preguntarles, obviamente por el Tíbet, ¿cómo fue esa experiencia en el Tíbet? Cuéntenme todo, porque o sea, me, me, me agarra mucha curiosidad. Bueno,
1: el Tíbet sí o sí necesita permiso. Entonces nosotros estuvimos averiguando mucho, hicimos muchas investigaciones antes para ver con qué agencias sacábamos nuestro permiso, ya que es una inversión grande. Al principio pensábamos ir solamente al Tíbet, lo que es la capital y algún pueblito cercano, hasta que descubrimos que se podía ir al Monte Everest y dormir en el Everest, que fue algo impresionante, dormir en la base, pasar la noche en la base con tibetanos, durmiendo en una carpa típico y viviendo una vida, o sea, súper típica no de, de ahí, de, de las personas que viven en el Everest. Bueno, nos sumamos a eso, así que fueron ocho noches en total eh, lo que fue el recorrido del Tíbet, siempre organizado, siempre con tour, siempre con guía y bueno, valió súper la pena, ¿qué te voy a decir?
0: Sí, el, 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 digamos, lo único que hicimos contratado, digamos, por alguien fue llegar, que esa esa fue toda una aventura. Nosotros fuimos, estamos desde una ciudad que se llama Shondú, que es la ciudad donde están los pandas, todas las reservas grandes de pandas, y de ahí hacíamos, todas las personas que quieren ir al Tíbet hacen base ahí, ya sea para tomar un vuelo o para tomar el tren. Cuando estamos hablando de tren, estamos hablando de dos días de tren, 36 horas de tren, y en vuelo nada, son tres horas. Pero como sabíamos que íbamos a un lugar en altura, y nos habían dicho mucho el tema de que hay gente que la pasa muy mal cuando llega Lasa porque si vas en avión, te bajas y estás a 3.600 metros de una, dice que te mareas, te da el mal de altura, te sientes mal. Entonces hemos leído que yendo en tren, tú presurizando de a poco y se va acostumbrando a que no te sientas tan mal. Y, y, y bueno, económica, y económica, ¿no? claro. O sea, ponle que el, <risa> el avión no salía a 500 dólares porque era carísimo y el tren no salía a 20, bueno, no, no, era 20, no, como 50. Obviamente en qué categoría, nosotros nos fuimos, ahí ya estábamos en, en guerra, ya estábamos en la aventura y dijimos, nos vamos en la más barata, y la más barata era asiento duro durante 36 grados. horas, 90 grados de inclinación, sí. que claramente no se inclinaba nada, y era como, no puede ser, esa fue la aventura más grande, pero fue la más linda porque compartimos todo el recorrido con muchos estudiantes chinos y tibetanos, entonces compartimos mucha experiencia con ellos, eh, jugamos uno todo el tiempo, y bueno, el paisaje, el paisaje que ves metiéndote en la estepa tibetana y vas entrando a lo que es la zona, es algo impresionante, los lagos que pasan, las montañas, todas las praderas, es único, y, y esa fue como una, una linda experiencia, que hoy en día si me preguntas que la repetiría, y no sé, creo que tomaría el avión, sí, porque fue muchas horas, y el tema de... Del baño, el tema de estar cómodo durmiendo, vale. como que no existía.
2: Yo te escuché mal, me dijiste jugaban al uno a, la, a las cartas. A las cartas, Sí, sí, con los chinos. Chino. <risa> <los> chino. <risa> excelente, excelente. Es la forma de romper el hielo con cualquier cultura. <risa> hay que tenerlo en cuenta, entonces hay que, habrá que llevarlo a todos lados. Muchas veces solemos hablar con personas que o viajaron solas o viajan con amigos. ¿Cómo es sobrellevar esos momentos malos en pareja estando tan lejos de su entorno?
1: Sí, estando lejos y sabiendo que no te podéis ir a ningún otro lado. Nosotros la verdad es que lo llevamos súper bien, nos complementamos muy muy bien. A ver, como cualquier pareja, en vez de pelearnos por quién lavaba los platos, era por quién no había reservado un hotel, ¿entendés? O sea, las peleas que tenés con tu pareja en tu casa pueden ser las mismas, pero el motivo puede que cambie. Pero no, no, la verdad es que en los momentos en los que uno estaba nervioso, el otro lo sabe detectar para ser el que pone calma. La cuestión nunca es ir al choque, sino, bueno, cuando uno está estresado, el otro será el tranquilo, el que tranquiliza, y así nos íbamos complementando. Todos los días es un día distinto, todos los días vos sos una persona distinta, y te levantás y tenés al lado de tu cama una persona que también esa persona es distinta. Entonces, todos los días, no solamente reconocerte vos, sino conocer a esa otra persona, es un desafío y está brutal. Obviamente, conocimos parejas que se pelearon, que no les funcionó, no significa que siempre funcione, a nosotros, en nuestro caso, sí nos funcionó, y nada, ahora estamos, imagínate, ahora en cuarentena. Cuando pensábamos que íbamos a estar un poco separados, no. Nos agarró una cuarentena para seguir poniéndonos las 24 horas juntos. Claro. Ya,
2: ya, acostumbrados. <risa> Hicieron China en dos partes, en el medio el Tíbet. ¿Y qué vino después de China?
1: Bueno, ahí teníamos dos opciones cuando estábamos en China. No íbamos para el norte era Mongolia y hacer el transiberiano, o no íbamos para el sur a hacer el sudeste asiático. Vimos qué pasaje estaba más barato y el pasaje más barato fue a Camboya y así fue como terminamos decidiendo el sudeste asiático, la verdad. Cada uno tiraba para un lado, yo tiraba para el sudeste asiático y Eric tiraba para Mongolia, pero bueno, terminé ganando. <risa>
2: y Eri, en este caso, ¿me, ¿me puede contar cosas buenas del sudeste asiático? Así como Lolo me contó cosas buenas de China. Sí, no,
0: me encantó, me encantó. Pues arrancamos en un, en un país, bueno, uno de los más pobres del sudeste pero el que mundo. tiene y del mundo, pero que tiene una historia muy triste, pero tiene mucha magia, y la población es impresionante, que es Camboya. Duramos un mes en Camboya recorriéndolo, arrancamos con el famoso Angkor Wat, entonces nos recibió el sudeste asiático uno con algo muy bueno, que eran precios súper baratos, y que veníamos de países super caros, más allá que China no es tan caro, pero es mucho más caro que Suez, asiático, yo feliz encontraba la cerveza, 50 centavos de dólar en un restaurante, una jarra gigante, decía, no puede ser, ¿por qué no voy a gastar acá? Entonces encontramos precios muy locos, un alojamiento muy lindo, con pileta, con fiesta, por un dólar la noche, un dólar con 50 por persona, no puede ser, me quedo acá toda la vida. Entonces, así nos recibió el sudeste asiático, con mucha energía, con muy buenas personas. Conocimos durante el viaje por China y por estos países, no habíamos tenido contacto con otros mochileros, pero llegamos a Camboya y eran todos mochileros, todos que venían viajando durante muchos años o muchos meses por Asia, pues por el sudeste, entonces hicimos muchos amigos y ahí como que realmente esa experiencia de encontrar otros viajeros comenzó en, en Camboya. Y ahí fue donde pues, se reanimó otra vez la energía como es totalmente diferente a lo que teníamos viviendo, comenzamos la aventura, entonces nos desprendimos un poco del planificar, de estar como muy, tenemos que hacer esto, 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 sino que fue más como que fluya, y estuvimos, bueno, como te decía, el mes en Camboya, y en, después de Camboya, recorrimos todas las islas, y dijimos, bueno, hagamos un voluntariado, o está sea, bueno, como que vamos con tiempo, y hicimos nuestro segundo voluntariado en Vietnam. Después de Camboya nos pasamos para el sur de Vietnam y e hicimos el voluntariado en una isla que fue para nosotros paradisíaco, el lugar impresionante. Estuvimos un mes,
1: un mes y, un mes y
0: algo en la isla.
1: Llevamos por dos semanas y nos terminamos quedando un mes y sí. piquito.
0: ¿En este voluntariado qué les tocó hacer? Esto era un hotel de dos chicos de una pareja, justamente, y estábamos de todo, en realidad. Sí. Hacíamos todo Yo estaba en la parte de mantenimiento y me gustó mucho porque, digamos, me tuve que soldar, tuve que acercar pintería, tuve que pintar, pues eh, no cosas dicho. que jamás no sabían ni siquiera cómo usar una soldadora, entonces como que me encantaba porque aprendí un montón. Y los chicos <risas> vietnamitas, el dueño es chef, él trabajó para Costa Cruceros durante mucho tiempo, siendo vietnamita, entonces tenía mucha cocina como muy gourmet, pero bien vietnamita, aprendimos mucho del país, muchas frases muy de su cultura, aprendimos mucho de la guerra, nos enseñaron muchas cosas de la guerra de Vietnam, de cómo sufrió la población, de cómo le veía el vietnamita, y cómo lo había vivido el vietnamita, todo lo que es de la guerra, entonces eso nos ayudó muchísimo. Y la Lolo...
1: Yo fui community manager, más sí, o menos, o sea, le hice la página web, también pinté, saqué fotos, videos... Yo estaba más relajada, a mí me encantaba porque ¿Estás? me ponían con una mesa y yo tenía que dibujar mandalas. mientras Eric Kron, tiraba abajo del sol, 40 grados ondando, yo dibujaba mandalas.
2: Y ahí mencionabas recién, Eri, la parte de, de la guerra de Vietnam. ¿Te ha tocado hablar, me imagino, con locales? Es un tema que, más allá de ponerlo en contexto y de hablarlo, ¿desde qué lado lo ven? Porque por ahí, no sé, hemos hablado en esta misma temporada con una chica que estuvo en Alemania, en Berlín, y fue una de las preguntas que, que le hice de, che, ¿cómo se llevan a la hora de hablar de la guerra? Y te dicen que es algo que no, de lo que no les gusta hablar, de hecho, como que sienten mucha vergüenza. Pero en este caso, Vietnam es otra la historia, es otro el contexto, pero digo, ¿es algo que se suele dar en una charla o vos tenés que ir a sacar el tema?
0: En nuestro caso puntual, en los lugares donde estuvimos, sí se dio. Nosotros en la isla donde estábamos, que se llama Phu Quoc, es una isla donde tienen una prisión enorme, fue una de las prisiones más grandes que llevaron presos políticos comunistas, ¿sí? Pero lo, eh, vietnamitas, ¿sí? Que estaban del Vietcong, bueno, los llevaban ahí al, a, a esta isla que era, era una isla por dominio eh, estadounidense, americano, pero pues los que estaban en la cárcel y todos eran vietnamitas del sur. Y entonces hay muchas experiencias de exprisioneros o gente que vivió cuando se construyó la, la prisión. Eh, ellos dicen que más allá que hayan ganado, el pueblo sufrió muchísimo. Para ellos no hubo un ganador, hubo dos perdedores, porque más allá de que hayan ganado la guerra, cómo quedó el país, cómo quedó la población y cómo quedó arruinado Vietnam, fue algo de no creer. O sea, sufrió muchísimo la población, entonces para ellos no, no lo ven como, un, como una victoria, sino como un nuevo inicio, por así decirlo. Como iniciar de nuevo, arrancar de cero, y bueno, y hoy en día Vietnam está para arriba. O sea, es impresionante cómo está el desarrollo. Como está, sí. Pero como te digo, es, depende cómo como lo hablen. Nosotros después estuvimos de, del voluntariado, fuimos a Ho Chi Minh, estuvimos un tiempo en Ho Chi Minh, está el Museo de la Guerra, están los túneles donde pasaba el Vietcong. Bueno, en esa zona de Ho Chi Minh, que es la parte sur de Vietnam, es donde se realmente se vivió fuerte la guerra, y es una zona donde son muy proamericanos. Entonces todavía ves esa impronta en Vietnam de que de la mitad para arriba son muy al comunismo, muy al, al, al gobierno actual, y de la mitad para abajo son muy proamericanos, eh, tienen mucha onda de esa cultura, consumista, un poco capitalista, se nota la diferencia entre los vietnamitas. Entonces depende de dónde estés y hables con cierto vietnamita te va a contar pues, algo como sí, relacionado a, sus, a su forma de vida. Pero así en rasgos generales dicen que ellos no ganaron, ellos lo que hicieron fue sufrir. Murió mucha gente después hubieron muchos casos de problemas de salud por el tema de los químicos que les tiraban de la gente naranja y todas las bombas incendiarias y todo eso, entonces eso se vio reflejado después en, en cáncer en personas, en niños, pero pues digamos es algo que ellos no quisieran volver a vivir nunca más.
2: Hemos hecho un recorrido que arrancó allá por Japón, pasamos por Corea, de Corea a Hong Kong, de Hong Kong a China, el Tíbet, de vuelta a China, sudeste a asiático... De todos estos lugares que visitaron, y le voy a pedir que lo hagan de manera individual, puede que coincidan, puede que no. Quiero que me armen el top 3 de lugares o experiencias que tuvieron en este recorrido. Puede empezar el que quiera, quizás sea alguien, alguno de los dos lo tiene en mente. Pero si me tuvieran que decir los 3 mejores momentos de cada uno.
1: Uy, 3, qué difícil, viste, se te vienen así como mucho y a la vez ninguno. Eh, bueno, el Tíbet. Cuando vimos el Everest, cuando vimos la punta del Everest, creo, yo cuando vi, voy a hablar por mí, cuando vi la punta del Everest, fue, pues, wow, qué mierda! O sea, ¿qué hago acá mirando el Everest? O sea, algo que en la vida, en la vida, cuando estaba en la muralla china, también, estaban los libros, es real, o sea, esto sucedió, no, no es solamente de libros, no quedó en la escuela, no, en, o en la universidad, está, está pasando, y estoy acá, momentos en los que lloré, lloré de emoción, fueron esos... No, bueno, lloré mucho en momentos momento de emoción, pero bueno, eso así como esos dos, y, ay, no sé el tercero, qué presión, porque quiero decir todo. Bali, Bali fue, y todavía no te llegamos a contar, pero la, la, Indonesia, Bali, la isla de Bali, toda la isla fue uf, energéticamente muy, muy fuerte. no Sí, eso, esos, esos lugares creo que, que fueron lugares que me marcaron en el interior, ¿no?
0: ¿Y en tu caso, Eric? Y yo, eh, bueno, el, yo creo que en el momento lo comparto, la mujer fue la China. No se de... vale. Ay, me... Decí otra.
1: Voy a copiar los tres. No, no decía otra.
0: Bueno, pues... Bueno, eh, uno que ya te había dicho eh, fue cuando, cuando pisamos Asia. Al día siguiente de salir a recorrer Tokio, ese fue un momento que, wow, fue una experiencia que me, que me marcó mucho. Otra fue. En, bueno, sí, fue en, fue en Bali, pero fue en un, mon, en un templo en particular, donde era una purificación de agua, y nos enseñaron a cómo hacer la purificación, y entré al templo, y me pues yo, soy, yo soy muy reacio de las energías y la espiritualidad, con lo que he aprendido muchísimo, pero al principio me negado, no, no creía en nada, y en ese lugar sentí cosas que jamás había sentido, que me marcaron, y yo dije, bueno, es creer o reventar, es así y Hice la purificación del agua y sentí cosas que dije, wow ¿qué es esto nuevo para mi vida? No entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces fue una experiencia linda porque me hizo como a, a sanar muchas cosas que tenía pendientes y fue gracias a toda esta energía que se mueve en la isla de Bali, que sí, te la, te la copio, y bueno, también claro. me la llevo, me la llevo, Ay. que es un lugar pero imperdible y obligado si van al sudeste. Ya. Y el tercero, que fue más un reto como de vida, como bien lo logramos, que fue... El norte de Vietnam. Nosotros viajamos, después de hacer el voluntariado, fuimos al norte de Vietnam en un recorrido muy famoso que se hace en moto por las montañas vietnamitas durante tres, cuatro días y lo hicimos con mis suegros. Estábamos los cuatro, hicimos, o sea, ellos fueron hasta allá, nos visitaron y les dijimos, hagamos el norte de Vietnam. Entonces, era una experiencia nueva, muy nueva, porque nosotros, o sea, yo con la moto, casi nada había manejado moto y esa experiencia andar en montañas con minorías étnicas, con mis suegros, en la mitad de la nada, durante cuatro días, así como esa aventura de motoquero, nunca sí. me, me encantó, fue algo que, que me marcó mucho, y yo creo que a mis suegro si les preguntas, también les marcó demasiado sí, porque fue una aventura impresionante en unas motitas re chiquitas, uh -huh. pero que lo logramos, y la pasamos genial eso fue una experiencia bien, bien linda,
2: pero sí, Vietnam, yo creo que Vietnam Bali y, y el Tíbet si yo no vi mal, corríjanme, porque quizás vi mal en la cuenta, pero también vieron los guerreros de terracota, ¿O, o estoy errado. Ay,
1: sí, qué desilusión. Sí. Sí. Me descompuse la pasé como el orto.
2: Bueno,
0: ¿no? diferencias, Ahí sí hay diferenciado. Claro,
1: hay cuestiones diferentes. Todos acumulados en un espacio chico mirando a los guerreros. Yo la pasé re mal. No sé, no me, no me impresionó nada. Y Eric estaba ah, que se moría de amor por esos guerreros. Sí, era grande el lugar. Pero, donde es que hay estaban, gente. pero hay tanta gente, y todos quieren estar encima de las vallas para mirarlo, Bien, si te quedas atrás no sí. los ves, entonces se te tiraban encima, y oh, bueno, a mí me costó mucho ese lugar.
0: A mí sí me gustó, pero bueno, para ir a China tienes que manejar mucho el tema de la paciencia, y si eres claustrofóbico, olvídalo, porque es, hay demasiadas personas, y en donde vayas van a haber demasiadas personas, y son personas que no estamos hablando de japoneses, que van a hacer permiso, se corren. No, aquí te empujan, te escupen te gritan, te... no les importa nada, aparecen pollitos. Puchitos. Entonces si uno, si uno ya se, llevamos tanto tiempo, ya se mentaliza, claro. ya era, yo era un chino más. Entonces claro. era pasaba, empujaba, porque todos son así, pero no lo hacen de malo. Es que hay tanta gente que no hay que dar espacio. Y en este lugar era muy, o sea, había muchísima gente y la Lolo, pues sí, se le bajó la presión. Sí, que escándalo, salir. escándalo, arma
1: escándalo ahí.
0: <risas> <risa> y a mí me encantó, duré como una media hora Me ah, dándole sí. la vuelta y a todo
1: eso, Yo me descompuse y salí afuera Como a tomar aire en un parquecito Y mientras Eric se quedaba mirando No sé qué, porque yo ya había visto todo 20 veces Bueno, cuestión, Eric se viva mirando adentro Y yo me senté en un banquito Y una señora vino, se sentó al lado Con, el, con un bebé y lo puso a cagar Al lado mío, ¿entendés? <risa> <risa> o sea, <risa> mi ¿entendés? O sea, al lado mío Lo puso a cagar al nene entonces, bueno, mi experiencia con los guerreros no fue como la mejor, pero...
2: <risa> Estuvo lindo. Sí. Me decían que después de Vietnam vino Indonesia o hubo algo más en el medio. No, ahí vino
0: Tailandia. Tailandia, como te decía, En el norte llegaron mis suegros y habíamos okay. planeado para hacer Tailandia con mi familia. Entonces éramos siete personas. Mis suegros, mi mamá, mi tía y mi hermano, y nosotros dos. Entonces, fue toda una experiencia porque no solo viajamos en pareja, sino ahora en familia. Y éramos... <risa> íbamos a viajar un mes en familia mochileando, que para ellos mochilear era totalmente nuevo, mi mamá no sabía que era un hostel directamente,
1: la mía
0: tampoco. y los papás <risas> tampoco, entonces para ellos era andar con mochila cambiando de hostal en hostal, lo bueno es que era, al ser muchos, pues la habitación era solo para nosotros.
1: A veces, a veces sí. dormíamos con otras personas bueno, y, y ellos no entendían por qué estaban las otras personas ahí, hasta que bueno, hasta que fueron agarrando la mano de que no, somos todos. ¿sabes? Claro, compartir baño. Claro.
0: Una linda experiencia.
1: Y ahí estuvimos un mes recorriendo toda Tailandia en familia, siete personas. Fue tremendo. Ahí, Fuim, Singapur... ahí fuimos a
0: Singapur y ahí fue donde pasó lo del robo. En, cuando pasó más Singapur que nos robar bueno, que descubrimos sí. el robo, fue, no fue en Singapur, después de Singapur estuvimos un par de días. Singapur impresionante, también es algo súper caro, pero súper lindo, súper limpio, organizado. Y de ahí nos fuimos para, para Malasia. Y Malasia creo que, ahora hablando, fue un lugar donde a mí me sorprendió muchísimo. Porque pensé que Malasia iba a ser un estilo Tailandia, un estilo Vietnam. Dice que está en desarrollo, hay un poco de caos, pero ahí va. No, totalmente lo contrario. Malasia es súper ordenado. No te digo como Japón, pero pero muy está bien. ahí, está muy bien diseñado, está muy bien, la gente es muy amable. La gente lo más. La gente te habla, todos te hablan inglés, porque es una, bueno, fue colonia británica y más allá de eso, hay una mezcla de chinos, hindús y malayos, entonces para ellos comunicarse entre ellos, todo el mundo te habla inglés, entonces todas las inglés con todo el mundo, te, se entiende muy fácil, el transporte es muy bueno, la comida es espectacular, es barato, entonces Malasia nos encantó.
2: Y después de
0: Malasia, ustedes me dirán, chicos, ¿para dónde vamos?
2: Ahí sí,
1: a Indonesia.
0: Y arrancamos en la capital, que es Yakarta, y ahí comenzamos a recorrer las islas. Dice que Indonesia son puras islitas. Entonces comenzamos con las grandes hasta llegar a, a, Bali. a Bali. Pero bueno, ahí también nos estamos acondicionando de que ya había pasado el robo, y el robo Dale. hizo que se nos bajara el presupuesto tanto. Muchos lugares por ahí no pudimos ir por un tema que no teníamos plata. plata. Queríamos ir a, después de eso queríamos hacer, bueno, Filipinas o Myanmar, Birmania, también queríamos sí, ir a la India, bien. Nepal, Sri Lanka, pero... Bueno, no, a Claro, fue mucha plata y fue que nos bajó mucho también la, la energía, sí. como las ganas, ¿sí? Como la motivación, porque fue como, ¡ah, mierda! Fue, fue difícil, fue un momento difícil en querer continuar, entonces decidimos, ¿no? Yo creo que ya, esto es un mensaje como, que peguemos la vuelta o en otro momento sí. y comenzamos como a planear el volver, pero de a poco.
1: Lo sí. cual, Indonesia lo disfrutamos a full porque sabíamos que era el último país que tocábamos. Más allá de que bueno, la plata nos condicionó para hacer ciertas cosas, eh, Indonesia la pasamos bomba. La verdad, es que la pasamos súper genial y fue el último país de Asia que tocamos.
2: Si volvemos a tener esta charla dentro de 10 años, ¿cómo creen que van a recordar esta etapa de sus vidas?
1: Uy, no, yo me imagino que la vamos a recordar solteros, felices y sin ah. preocupaciones Como que no, o sea, sin hijos me refiero ah. No, solteros no
0: Esa claro.
1: No, que la vamos a recordar, claro, como sin hijos, sin habernos casado.
0: O por ahí no viviendo sé. otra vez la aventura, no sabemos
1: Claro, no sé, pero yo creo que no En 10 años la vamos a recordar así, como que éramos libres porque ya hoy los planes, hoy en día, ya cambiaron. A hace dos años cuando arrancó el viaje. Conocimos muchos viajeros que viajaban con hijos, con nene, y se lo cargaban al hombro y arrancaban. Y así nos imaginamos nosotros. Veíamos los nenes que nos pasaban en las escaleras, que había que subir escaleras escalera, y los nenes de cinco años llevando su propia mochila y, y pasándonos nosotros agotados, muertos, en el estado físico. Y cada vez que lo veíamos decíamos, así queremos nosotros, o sea... En nuestro plan, nuestro futuro plan, nos imaginamos así, con hijos y recorriendo.
2: ¿Hay un próximo destino en mente? Teníamos pensado hacer Sudamérica por
0: tierra. Queríamos unir desde la punta de Colombia hasta Ushuaia. Era como nuestro, nuestro fin para, para este 2020. Pero y bueno, bueno no se sé, cambió. Coronavirus, el pandemia. <risa> cambió el plan, ¿no? entonces va a tocar hacerlo al revés. Para sí, Israel, para lo, tal cual. Y otro plan que, que estamos como pensando es que también quedó rependiente: fue cuando te dijimos que nos habíamos ir al sudeste asiático a Mongolia. Entonces, a mí, como la aglomera de Mongolia, entonces queremos hacer el plan siberiano. Sí. desde Rusia hasta llegar otra vez a, hasta Pekín, es también
2: algo que quedó como, como en planes para que lo tengan en cuenta, digo, aquellos que están escuchando este episodio, nosotros elegimos hablar hoy con los chicos de su paso por Asia, pero los chicos han viajado por un montón de lugares, arroba ticketopen, y ustedes me dirán chicos si hay algún otro lugar o sitio que quieran que la gente vaya a ver lo que están haciendo
1: ahí van a encontrar todo, ahí lo vamos a derivar nosotros para todos lados, pero el blog, tenemos un blog que es ticket open viajeros que también van a poder van a poder chismosear algo ahí del viaje, de los viajes.
0: Estamos trabajando en el, en el bloque es algo nuevo, o sea van a encontrar por ejemplo esa pregunta que nos hiciste de presupuesto eh, o qué llevar, por ejemplo, hicimos un post de qué llevar en la mochila, que está pues, bastante completo, a nuestra experiencia, ¿no? Ya lo tienen en el blog de Ticket Open Viajeros, y lo estamos de a poco, de a poco escribiendo, porque, bueno, viajando, obviamente, dice que no, no tiene tiempo para hacer todo. O, o viajas, o haces videos, o subes fotos, o escribes posts. Pero bueno, ya con el tiempo de la cuarentena nos estamos actualizando.
2: Lolo, Argentina, eric colombiano, los chicos de Ticket Open... Pasaron por la segunda y cerraron, en este caso, la segunda temporada de Passenger. En total fueron siete episodios esta segunda temporada. Aquel que le gustó este podcast tiene que saber que hay 10 episodios que se hicieron en una primera temporada. Chicos, les agradezco un montón. Contamos el, el detrás de escena, empezamos a grabar la nota, en un momento se cortó el audio, tuvimos que hacerla desde otro lugar. Le eh, pusieron mucha onda, de verdad, así que les agradezco un montón.
1: A vos, no, mil muchas millones de gracias.